0: 生活啊，就像一个白墙，婚姻就像打的墙上那个洞。
1: 当他发烧的时候，他能想到这一步，我感觉就像大家说的一样，是一个馈赠
2: 。这就是我的需要的话，我就去做；这不是我的需要，我打死不做。我
0: 们总在无意识当中怀角又遇到了我自己。我刑事律师会看到坏
1: 人最好的一面，离婚律师会看到好人最坏的一面
2: ，就觉得哎，离婚这个事情本身对我是伤害，而不是失去这个妻子、失去家庭。
3: 民营圆桌派，大家好，我是夕阳
0: ，我是雨果
2: ，啊，大家好，我是一九零零
3: ，没有人是局外人，大家好，我是太平角，好久不见啊，今天我们又坐在一起，想要跟大家分享两部最近刚刚啊观看的电影，啊、呃，也是觉得这两部电影有很多的东西可以跟大家分享。那首先要跟大家聊的呢，是一部叫《婚姻故事》的电影。还是按照我们节目的惯例啊，先由 Chris 帮我们简要的回顾一下这个片子的一个故事。呃，影片的女主叫 Nicole，Nicole
1: 是寡姐演的。嗯嗯 ，Scarlett 约翰逊、嗯。对，为了给大家深刻呃深刻一下这个人物的形象， n i c o l e 原本是美国一位冉冉升起的一个美剧的偶像。嗯，而她的丈夫查理是刚刚获得了戏剧大奖的百老汇的戏剧天才。他丈夫呢，在纽约的事业如鱼得水，两人通过一次偶然的机会相识，随之相恋结婚。结婚后，他们很快有了自己的孩子。而后，尼可放弃了自己前程似锦的银幕演员生涯，转而投入到查理执导的舞台剧当中。查理的舞台剧事业越来越光彩，而尼可只能在戏院里演戏，失去了很多机会，导致事业停滞不前。尤其是生了孩子之后，查理对家庭的关注度也不够。嗯，另外，妮可想要当导演，被查理否决了。妮可不喜欢住在纽约，想要回到洛杉矶生活，依然被拒绝了。他不想再为查理放弃自己喜欢的生活方式，放弃自己事业上更多的可能性。起初呢，查理并不觉得他们的婚姻已经走到了尽头，以为只是夫妻之间因为沟通有了点小矛盾。直至妮可递上了婚姻协议书，他才明白感情已经不可挽回。就是离婚协议书是？对，离婚协议书。嗯，为了让分离来得体面一些，两人分别雇佣了昂贵的律师来打离婚官司。双方的律师律师为了孩子的抚养权，颠倒黑白，恶语相向。法庭之外，两人也爆发了一次激烈的争吵。混乱结束，尘埃落定，儿子判给了妮可，常住在洛杉矶。查理可以来洛杉矶看望儿子。过了一年，查理来妮可家接儿子。妮可有了新男友。查理告诉妮可自己接受了加州大学洛杉矶分校的常驻职位，要定居洛杉矶一段时间。两人思绪万千，却无语凝噎。最后，在儿子的房间里，查理读到了离婚前妮可写的关于他的一段话：“我见到他的两秒钟后，就爱上了他。”我永远都不会停止爱他，尽管现在已经没有什么意义了。影片就结束了。嗯
3: ，这个片子当中包含了很多大量的对话啊，甚至还有一些争吵的段落。那大家也都看过了，我想还是先按照惯例问大家一个问题啊，就是关于这个影片，你们当时看完之后的第一个感觉是什么？啊，雨果老师，嗯。
0: 这部片呢，把我们所有那个婚姻的过程，呃，就是所谓我们说七年之痒的那种感觉，一下子都给展现出来了。啊、呃，我觉得这部电影好就好在它是一个呃相对客观的一个视角啊、呃、来看，其实挺大的一个话题，关于婚姻，关于恋爱，到底是谁依附谁，到底这里面谁对谁错了？嗯，其实它很狗血的一个剧情。呃，然后呢，可能很多人就是这样，通过这种离婚打的不可开交。但是这个电影它的视角很好
3: ，没有什么偏
0: 颇。对，没有什么偏颇，而且呢，就把这个事件呈现出来，就可能会让我们很多人有这个共鸣。它没有一个什么客观的一个评价的东西，嗯、啊，没有战斌。啊，这是我我比较喜欢这部电影的。嗯嗯，零零的。
2: 啊，就是前几天看的，当时就觉得好像是本来温情默默的面纱被撕开的这个过程，嗯，本来很平静，然后一下就开始撕逼大战，然后确实是他们在七年的婚姻里面好像并没有充分的认识彼此，嗯，但是这个离婚反而让一切都变得透明，很痛，呃，对对对、嗯，所以就是挺痛苦的。因为它中间有大量的细节，你可能看第一遍的时候，我我感觉我要再看一遍，嗯，就有一些很精彩的台词，还有很多大量的小的细节可以再回味一下。我看完感觉就是很难受，因为太真实了
3: 。嗯，可以一会儿详细的聊一聊。嗯嗯
1: ，Chris 呢？嗯，我觉得这部电影是一部讲述了错过的电影。嗯、两个人可能处于一个不同的阶段，刚好错过了。我觉得这部电影对没有错过的人来说，是一个尽量避免错过的一个好片对那些已经错过的人来说，是一个接受错过的好片所以，我觉得这部电影对我们就是现实中的人是很有意义的。嗯
3: ，那你看的时候有没有呃印象比较深的情节在这里面？
1: 有，就是细节非常非常的多。如果再看第二遍，你会发现其中的细节在哪儿。印象最深的，我相信大家看过人都都知道这句话，叫“刑事律师会看到坏人最好的一面，嗯，离婚律师会看到好人最坏的一面”。啊，这句话我觉得很好玩，然后所以把它记住了。然后就是我觉得大家都会记住的一个情节，就是就是她老公查理在一年之后回到 L A 的时候，嗯，他跟尼克说：“说我接受了 L n 分校的那个常驻职位，嗯、啊，来到搬到洛杉矶了。”对，我从纽约搬到洛杉矶了。然后在那个尼克家里面，两个人在门口愣住了。其实就是思，真是思绪万千。我仔细想了想，看了看，我觉得也许我学了，也许查理并不知道尼克有男朋友了啊，所以他有一些失落。嗯，嗯不说的不好听了，就是完美的错过了，就这样错过了这段感情，就这样看着他的背影走远了
3: 。记得好像他在前面的情节里面也有过一段，就是说查理是有机会。来洛杉矶的，可是他拒绝了、嗯。当时他们还在婚姻当中，就像刚才 Chris 说的，在错误的事件做了错做了对的事情，有有一点那种感觉。
1: 对，那个他回到 LA 到他家的时候，我感觉他还是觉得自己做了一些转变，仿佛要试图挽回些什么。但是他还没来得及说，一进门那个新男友就出现了，嗯,嗯，啊、嗯，所以说猝猝不及防的。然后他又发现他的前任的妻子是因为。最佳导演提名了艾美奖，嗯，所以说好像和他想法还是有点远，嗯，他的想法还是他就是以最佳演员，所以他还是没有跟上对方的脚步
3: ，嗯，其实他已经落后好几步了，嗯、对，还
1: 是错过了，对，<笑>所以说再就是有一个，我再说一个剧情，就是三个人一起推门，那个推门大家都不会错过，推那个尼可家的那个大木头门。就是男主、女主和他的儿子、儿子一块儿去推那个门的那个过程、嗯。对，那
3: 天晚上他其实是那个门本来是电动的，好像是坏掉了，然后他就是让那个男主去帮他修那个东西。对
1: ，也是相当于他们俩表面上还没有，但是已经是将将近要撕破脸
3: 了啊、嗯呃，彻底关上了那扇大门、嗯，彻
1: 底关。但是在关上门之前，两人知道彼此还爱着对方，但是可能那时候也不是特别重要了，所以两人还是很不舍得。关上了门，那对应最后，其实电影的最后的结尾，其实我刚才串剧情时候没有讲，最后一个结尾是，呃，万圣节药堂结束之后，查理要带着儿子走了，嗯，然后女主就把儿子托付给了查理。这时候我看第一遍的时候就注意到他鞋带开了，哎，我想为什么鞋带开了？然后接着女主就是她的前任老婆，啊、呃，妮可就把就帮她把鞋带系上了，系上之后还拍了拍他腿，让她就可以走了。然后影片就这么平淡的结束了。我想呢，就是与推门，还有这个系鞋带这个那时候其实他们已经离婚一年了，两个人还能这样。我想分享给大家就是一句话吧，就是我最近也很喜欢这句话，就是没有关系，嗯，这生活还要继续往前走
3: ，这段人生就是你和我联手。嗯，当时雨果老师看的时候有没有除了刚才说的那些印象比较深的情节？
0: 嗯，因为这个电影好多好多触动我们的地方哈、啊，就刚才他说的，嗯、包括剪头发那段在这个过程当中呢，怎么说呢哈，就是说其实婚姻啊，并不是代表爱的终结，当然了，婚姻也不能保鲜爱啊，其实这个婚姻只是一个婚姻啊，和爱没有太多的关系吧，嗯，啊，所以说在这里面没有什么，在我这看没有什么太多的遗憾吧，啊，人生就是这样。啊，也没有什么错过，所有的错过都是我们要错过，在这个生活当中呢，就是让我们明白一些，不管是什么形式，都阻断不了那个爱和真情。嗯，啊，在这个过程当中呢，其实他们还是彼此爱着对方的。嗯，当然我们在没有能够接受爱的时候呢，你只能错过。啊，当你有能力接受爱的时候，那个爱一直在。
3: 嗯，玲玲当时看的时候有没有？有这样的感觉吗
2: ？呃，有有，确实，嗯，跟雨果老师说的，呃，一样一样的，嗯嗯，自始至终都挺难过的。一开始不是就是两个人读信的时候啊，我也不知道后面的剧情，确实觉得好像很温馨、嗯，两个人好像很搭、很了解对方，然后突然之间就是离婚，然后确实是嗯、呃，包括他们在一开始的过程里面，两个人都尽量的保持呃很彬彬有礼，甚至是很客套，看上去，嗯，包括他们法庭上争吵都是坐在两边遥遥相对，然后中间律师打得不可开交。但是直到他们那个十分钟那个打战开始，一切撕开的时候，确实那个过程太
3: ……对，这场戏也是整个片子里面我印象最深的一场，是,是就是他们两个人其实是原本是打算坐下来好好聊一聊，好好谈一谈，<笑>是然后没有想到台词是逐步的升级，然后最终到了互相伤害的那个程度。嗯，其实他那个处理我觉得也处理的蛮好的、嗯，就是他没有。让这段戏再继续往上，啊，升级或者怎么样。然后他在最顶点的过程当中，是男主，他说了一句：说我每天早上都恨不得你死掉。嗯。啊，然后在那个时刻，突然之间，他们两个人好像都意识到了，就是这种伤害，然后一下子戛然而止。然后两个人抱抱在一起，就是他抱着他的腿，然后开始哭
2: 。其实他们彼此恨了很久了，只是以前这个恨是被包裹起来的，没有。这么用言语或者是行动表现，但是这个东西已经在这七年之中，嗯、两个人已经彼此就是伤害的挺多的了
3: 。嗯，其实还有一个点，我是觉得挺有意思的，就是他关于他刚才 Chris 也讲过，就是他最后他有一个情节是，男主无意当中、嗯，其实他儿子发现了那封信，嗯，嗯啊，其实那个信是他们两个人之间之、呃、之前就参加那个婚姻咨询的时候，离婚咨询吗？嗯，离婚对，咨询师让他们写的，然后每个人就是写对方的，在他心目当中当中的那个形象，啊，其实这个展现也很有意思，因为他就是开头那场戏、嗯，啊，他用了一种特别蒙太奇的手法，就是让这两个人物展现在一边念，其实是没有念出来，只是在写那封信，嗯、然后展现的都是这两个人在彼此眼中。在婚姻当中的让人看起来好像有一点比较美好的那个形象
2: 。他要求写优点，好像是我记得。嗯，对
3: ，嗯，呃，接下来这当这两个人的最高光那个时刻展现给观众之后，嗯、然后观众发现，原来是他们坐在了离婚咨询的那个现场。嗯、你可是就是女主最早拒绝了这场这个咨询啊，因因因为她觉得她这个没有什么意义了，没有什么用处了。那个是我。当时看的时候，啊、呃，印象很深的一个情节。然后还有一个点，我觉得也很有意思，也是这个片子当中，我特别想今天拿出来聊一聊的，就关于男主跟他孩子之间的那个关系。他其中有一个特别有意思的展现，就是刚才也提到，就是万圣节这个点。其实他展现了两次万圣节嘛，最后一次万圣节就是刚才 Chris 说的。啊，他们一家人好像又去在一起参加那个那种活动。嗯，前面一次万圣节是在他们还没有离婚啊，在打官司的期间。然后男主、呃，本来是要带着他的儿子，万圣节嘛，你知道欧美人晚上要去讨那个糖果。结果女主是有她自己的安排，然后你就发现这个孩子成为了夫妻双方一个拉扯的一个点。<笑>而且在那个过程当中，就是他有一场戏我印象特别深，就是当女主其实已经带着孩子已经游戏过一轮了，嗯啊，然后送到了男主的宾馆之后，其实当时孩子是不太想再出去了，嗯，因为很累了，男主就其实他其实那段也没有什么台词嘛，但是你就发现，男主并没有。管孩子是怎么想的、嗯，然后直接带着他又出去找别人要糖啊！其实那个时候应该时间已经很晚了，那个点也让我觉得很有意思啊。就是说，那到底在他们之间关于这个孩子，因为他们最终纠结的那个点为什么要上法庭，其实也是因为孩子的抚养权的问题。那这段时间又让我回到他所谓他争夺的这个点、嗯，那到底是对孩子来说，他们是真的是？爱这个孩子去争夺这个权，还是只是在意输赢？当男主那个情节发生的时候，立马这个问题就浮现在我脑脑当中了。我不知道你们当时看的时候、嗯、有没有想过这个事情，余光老师
0: ？可能我们普通观众会关注这个到底是输赢争夺孩子，其实在我看呢。<笑>爸爸也需要孩子，但是他需要的方式可能更多的是一个玩伴的一个方式，嗯，呃，并不是把他当成孩子的需要。这个电影当中呢，其实也在讲述，啊、呃，这个查理上他是一个不成熟的一个还没长大的一个大男孩，所以说他需要孩子更多的是他需要，而不是孩子需要他，嗯，啊、呃，其实他需要孩子相对也深一点嘛，可能我们平时很多人是觉得，哎，我爱孩子。其实那不叫爱，就是我们生活当中很多人说我很爱你啊，包括说妈妈也是我很爱你，我什么都为你付出。其实呢，在我这看，那并不是爱，那只是一种依赖或者依恋关系。所以说，在这个某种程度上，其实我们对那个孩子的争夺是争夺那个依恋的感受，啊、呃，并不是真的是作为一个什么东西，我爱或者不爱。但是大多数人是看不到这个东西的。
1: 嗯
0: ，呃，还有一点哈，就是刚才你们在讲的哈，就是说他争吵的那一段啊，争吵那一段其实那个他有一个镜头，就是他男主没没法打那个女主嘛，嗯、其实他一墙倒在倒在墙上，嗯，一拳倒在墙上。对对，生活啊就像一个白墙，婚姻就像打在墙上那个洞。嗯、这个话讲的什么意思呢？就是我们刻意的把生活制造出了一些麻烦。啊，这就叫婚姻啊，就是我们普通人理解的这个婚姻，就会把婚姻呢变成一种制度，啊，变成一种约束、嗯。其实生活不是不需要约束的，反倒是我们觉得，哎呀，我我嫁给你了，或者我娶了你了，就应该有一些依附的关系，啊，有一些限制在里面。呃，其实呢，这是对于我们生活当中的一种曲解吧。但是生活当中呢，我们大多数人就会觉得，婚姻就是一种保障啊，其实它保障不了什么
3: 。嗯、刚才说那争吵那段，其实它里面还有一对台词，我印象特别深，啊，就是他们两个在吵着吵着，然后那个查理就跟女主说：“你就是特别像你妈
2: 。哦”然后
3: <笑>然后那个女主就跟查理说：“你你特别像你爸。嗯”其实这个问题我们之前也讨论过啊，嗯、就关于说这个呃亲密关系啊，就是当然也包括婚姻关系里面是不是在重演跟父母之间的这层关系？啊？我不知道你们当时看的时候是不是也也有想到这个部分了？
2: 嗯，他没说，我都是这么想的。嗯，他只是说出来一下。哦，果然，是这样，因为他那个男主角他那童年是很不幸嘛，家暴啊、酗酒之类的，他最后把自己搞得其实是挺隔离的。到纽约这种地方，然后可能都比较疏离，然后他也把自己周围营造一个家的气氛，但是他这个伤痕肯定是还在的，所以他当时说那个尼寇酗酒什么的，我挺难过的，就他都把他的父亲好像投射在他妻子身上，最不堪的一件事情，他居然这样讲，包括他吵架的时候，他也无意识的拿起一瓶酒在那那儿喝，保持镇静。然后说什么？呃说四个父母的缺点你都有，就是他其实把这些恨和爱已经全部揉揉杂在一块了。嗯，他找这个妮 i 他有的又想救赎，他又想报复，他又想控制。然后当时妮 i 我记得他用了个词叫“呃 guest light”， 就是说你煤气灯我，就是你你在操控我嗯嗯。嗯，确实是，但是他这个男主他自己没有意识到，他以为他自己已经修复的很好，做的很好。嗯，还有你刚才说的，开始说什么来着？两封信啊！哦、啊，我突然想起来了，他那个第二次又重读的时候，加了刚才 Chris 说的那一句很关键的，
3: 嗯、啊，第一最后就总结性的对,
2: 对、嗯，但是第一遍读的时候好像没有，只读了一半，嗯、就说我两秒钟之后爱上了你、嗯，但是并没有读后面那个叫什么呃，我永远都爱你，但是已经
3: 没有什么意义，没意义
2: 了。那、嗯嗯嗯、所以他在那个咨询室里的时候，他没有念。他如果念出这一句，就完全不一样了，可能有另一个导向了、嗯。所以这个可能是
3: ，我觉得他那个也算是剧作上的一个，就是他要把那个扣留到最后，嗯、然后把它圆上，就把那个句号画在那儿
2: 。对、嗯，他是一个很好的一种安排，但是确实就会这么发生，因为他就是念不出来，他就是不想承认，他就是很伤心，他可能我感觉他是在等着这个男主是主动的来。跟他示好，或者是来安慰他，他可能本来提离婚也没有想是真离婚，嗯，没想到这个男方就是可能就觉得，哎，离婚这个事情本身对我是伤害，而不是失去这个妻子、失去家庭对他是伤害。其实我觉得这个你扣他中间有很多次给了 Charlie 给他很多的机会，但是他每次都完美的破坏了，让你扣更觉得我一定要离婚。我彻底都失望了。嗯
3: ，对，刚刚一九零说的那个点，让我想起一个细节，就是当你过去找律师的时候，嗯、然后他跟律师其实也在呃倾诉嘛，然后他就说到一个点，就是说他得到了来洛杉矶试镜的那个机会，嗯，哦、然后他跟他跟那个查理说，他的那个内心的内心戏是想，对我跟你说，那你。给我一个拥抱，或者是就是鼓励我，对，为我开心、嗯，对，为我开心、嗯。其实他要的就是这个东西。
2: 对。然后结果，
3: 查理在那个瞬间说：“那你赚的钱可以来养我的这个剧团了。”他
2: 先嘲笑了他、嗯，表达了他一贯以来的妒忌，然后有这样讲，对，就彻底无视他，没有看到他。这个很伤人
3: ，那个等于是压垮你口最后一根稻草一样的绝对是
2: ，他本来有看到点希望了，嗯
3: ，对，也是那个点让他就是下定决心要离婚，然后要离开他。嗯、
2: 其实就是你要带入一下，任何一个女人是他的话，都是一样的感受。因为我身边有这样的朋友，就是在他自己最看重的一件事线上被否定、被讽刺，这个是很难接受的。而且我觉得刚才你说的那个，比如说争这个孩子，就有雨果老师说的那个，就是要依恋啊什么，这是很大的一部分。还有一小部分确实是他们是在争输赢，尤其是这个呃 Charlie， 他好像我觉得他们的婚姻里面一直有一点竞争的关系，因为一开始是尼克比较红，比较有名，嗯，但是 Charlie 成功的把尼克慢慢变成他的附属，所以他说那种所谓的煤气灯，可能就是他中间可能有很多不停的打压。就我那么有才华，嗯、你是个有过激情演出的人，你的艺术上没法跟我比，可能慢慢就把他的妻子变成了他的一个附用品，然后包括对这个孩子也是，我不关心你要什么，我要先满足我的需求，我的需求就是你过了一遍，我还得要再过一遍。嗯，确实，他对他儿子后面诸多细节都是这样，他不了解他儿子喜欢去 L A， 也不了解他不喜欢数学了，只喜欢其他的了。就是始终觉得这个男的，就是呃，确实有很强的控制欲，嗯，然后他看不到别人的需要
3: 。那如果从这个点上来看的话、嗯，那这个影片其实它还是有一些倾向的，嗯，就是可能是有一些倾向的。嗯、我也看到有些评论说这个片子是有女权电影
2: ，嗯啊、有一点点，就是会
3: 偏向女性那边一点，嗯、
2: 包括让他最后赢了孩子的这个。
3: 抚养权，抚养
2: 权，包括他最后唱的那个歌，嗯、他这很欢快。然后南方那边，包括他想当导演的理想实现了、嗯，而南方又终于到了他的地方，就是多多少，我感觉是稍微有一点、嗯，但是就是每个人看的这个感受不一样，就是双方没有就是什么评判啊，道德上的这个没有
3: 。嗯，那、啊、Chris 有有这种感觉吗？当时看的时候，我没我
1: 没有，因为我是觉得他俩出了问题。嗯，也许电影没有展现尼克尼克那边的问题嗯，嗯，大家都有问题，嗯，到了离婚的地步，我我们看到其实查理是往前进了一步了，进到这一步其实想想也不容易这一步，他往前进了一步，他用了一年时间修复自己，然后去进了这一步，我,我看到尼克，我不知道尼克有没有进那一步，但是尼克的当时状态是很好的，嗯啊，希望他能往前进一步，嗯、但是他们有更多的展现出来
0: ，但好像最后第二个那个万圣节。实际上那天晚上，孩子应该跟他的，
1: 嗯，他
0: 刻意说，嗯，让他给那个查理，嗯，其、呃、实、嗯就是、那个也算是一个、嗯，<笑>但是我当时我
1: 看那个时候，我觉得就是、嗯、这可能是和他们以往的这个家庭观比较有关系吧，毕竟。他是我前夫，但是他毕竟是孩子的父亲、嗯，这个是永远抹杀不掉的。嗯，在一年之前的离婚的结尾处，尼可已经认可了，就是探视权、抚养权可以五五分的。嗯,嗯妮可本身没有想要输赢啊什么的，对，倒没有什么输赢。当他们俩从输赢里面抽出来，尤其是尼可他自己，我觉得已经先抽出来了，然后输赢只剩下律师的了。嗯、是律师说、嗯、我要让你赢。然后你有 55% 的时间，他只有45这样对方的律师就不至于在 L A 的律师界给我吹牛了、嗯、啊！对，其实是律师的输赢，嗯、不是尼克的输赢。所以我在，我在看这个片子最后，我在想，查理愿意往前进一步，希望尼克也可以往前进一
2: 步
3: 。其实你刚才说律师那个点，我就突然想起。也是我们之前聊过的一部电影，嗯、叫那个《克莱默夫妇》，不过我们当时并没有从这个角度去聊啊，我们当时聊的可能是中年危机这个点。嗯，就当时那那个片子当中，也对于抚养权这个点，也是在有一场很精彩的法庭戏，然后也是就是互相的律师在对对方进行伤害。嗯，那个情节我印象也是挺深的，就从那个点到现在，对于婚姻的那种看法也有一些变化。你觉得？那个片子是七十年代的电影嘛，对吧？嗯。过了四十年之后，说对于整个，包、哦、括我们刚才提到说这个片子是不是也有女性的倾向？有一
2: 点点觉醒的意思，嗯、就是这个女性她不能说是女权，我觉得她是自我的一种觉醒。但是呢，作为这个 Charlie， 他可能就是压制她惯了，她不希望看到这种觉醒。嗯。她一开始是觉得这点事儿我还搞不定吗？后来发现她真搞不定了，她才慌了。但是他还没有意识到，到底就是他们俩这个点是必要错过的地方在什么地方嗯,嗯，这其实是挺遗憾的，因为他们毕竟是双方是有爱的。就像刚才那个 Chris 说的，他最后 n 寇其实他不想要那个，就是说更多的那个探视权，他是真的是爱爱着他的家人的嗯。嗯，再一个就是我有点感觉，律师听起来撕逼的时候，呃，很激烈，或者是。恶语相向，或者就像魔鬼一样，但实际上他们扮演的就是这夫妻两个，他们内心真正想说的，嗯，只是因为都是他们跟律师说过的话，律师把他可能又用一种激烈的方式演绎出来了，互相更冲撞了。但如果在之前他们的相处中，如果两个人都稍微真实一点、勇敢一点，早一点点透露一点，也不至于到这样。那其实当时律师吵的时候，两个人都是低着头，都很尴尬。尴尬，他们是好像礼礼貌上，我们不应该这么粗鲁，不应该这么直接的伤害对方。可是他们平常用那种间接迂回的方式伤害对方的时候，其实那个效果更严重，还不如早一点暴露出来。我,我感觉啊，可能会好。
3: 嗯，这好像就像我们之前聊过很多话题，嗯、就说这个有的时候我们面对一个问题，或是呃要去。想到要解决这个事情的时候，嗯、第一念头不是怎么解决，先是害怕，先是恐惧，先回避，嗯、然后在想，我怎么能回避一点，就是能逃一天是一天
2: ，或者让一个人去，别人去扮演恶人，我还是那个受伤的好人，对他们去打，他们替我打，我花了那么多的钱，他为什么舍得花这么多钱？嗯，这其实都是他们内心深藏的那些欲望啊什么，用一种这样的方式表现而且这种
3: 。哎，这种方式又，又、嗯，我感觉啊，就很多时候会出现在就这种亲密关系当中，在你们的生活当中，我觉得也会遇到这种事情吧。啊、嗯，嗯， c h r 奎斯有这种体验吗？什么体验
2: ？<笑>
3: <笑>就是说，你比如说遇到一个事情，然后在想，也是要坦诚一点去说，还是要去迂回一点？考虑是不是会对对方产生伤害，或者是对自己有有所伤害
1: ？我觉得嘴是长在自己嘴脸上的<笑>，该迂回的时候是需要迂回的。嗯、呃，但是你的态度是可以坦诚的，嗯，但是这个坦诚是有是有技巧的。我讲一个小笑话，我觉得可能能比较合理的解释我这个事情。就是有一个日本女人嫁给了一个美国男人，然后这个日本女人她英语说的很差，他们就生活了好多年。那、这个日本女人就觉得很不方便，她也学会了英语，然后她俩就离婚了。了<笑>当她俩学会了沟通之后，问题可能就产生了。所以说，当你学会了你要怎么跟你的另外一方去说话的时候，嗯，你最好还是要把一把门，把一把关，对，过一下大脑，有些东西不要太任性的说出来
3: 。嗯，其实你你刚才说这个点啊，又突然我又联想到我们之前聊那个革命之路的时候。当时讨论过一个话题，啊，就是说这个沟通是否真的是无效的？就沟通到底是有有有没有意义？因为那个片子，你就发现真的就是毫无遮掩的那种沟通，像鬼子说的，<笑>用一种特别露骨的方式，然后我就把问题揭伤疤，互相揭伤疤，然后把这个生活毫无带有一点点的遮遮盖的那种方式，就不带任何修饰的方式，去展现给对方。而你发现最终结局好像也不是特别的好啊，啊，包括那个片子里面，我记得就跟你那个笑话特别像的一个情节，是他最终有一个展现是他邻居一对老夫妻啊，对，然后妻子就不停的在唠叨，在说话，那个丈夫就做了一件事情，就是他。一边微笑一边把他耳朵上那个助听器拿下来了，嗯，就是那个细节。当时我看的时候，我也是在想，回想到整个片子当中他在说这个问题嘛，就是到底我是坦诚一点啊，遇到什么我就坐在桌子上把这个事情谈明白啊，还是就像刚才 Chris 说的，我不会英语那就不会吧，对不对？<笑>是不是还会更好一点啊？我不知道于国老师当时你有没有想过这个问题
0: 。<笑>其实说到沟通啊，就是、嗯、呃，我们现实当中的沟通的目的是什么？呃，都是要说服对方。嗯，其实沟通从某种意义上讲，呃，也是控制的一部分。你想做什么你就做什么啊，你能做什么就做什么、嗯。但是呢，我们人作为一个很很渺小的一部分吧。呃，包括就是我们刚才讲到的这个律师啊，呃、嗯，克莱默夫妇还是这上面、嗯，呃，就像我刚才说的那个，就是呃，生活是一个白墙啊，婚姻，其实呢，这些律师啊、嗯、或者这些东西，就是讲的一个条条框框谁对谁错。嗯，其实在讲谁对谁错的时候，那已经是没有赢家了。那个东西呢，其、就、实、是、我们现实当中呢，其实就像。我们常说的家不是说理的地方，嗯，这里头没有理可讲。所谓的讲理呢，就是在释放情绪。情绪是什么呢？情绪就是早年压抑的，嗯，啊，这个可能很多人是理解不了的。啊，刚才900也说了，他们积攒了很多很多的愤怒，在那一次争吵里边爆发了。嗯、其实那个积攒的愤怒，并不是对方的。啊，就是早年对父母的不满，是的、嗯，对，
2: 所以他把父母全揪出来，对
0: 对是对,对，其实就
3: 跟父母之间的关系仇视老
0: 对，就是那个情绪压抑，因为太小的时候我们没有机会释放，是，也没有办法去理解，嗯、所以说那个情绪的张力才会那么大。大多数人会看他能治愈恨到那个程度吗？嗯，我甚至想杀了你。那么
2: 多年的恨的，对
0: 对，其实没有到那个程度，只是说我们意识不到。嗯，呃，但是呢，那一刻我们看到了查理是一个很小很小的状态，嗯、失控的状态。所以说他那些情绪发泄的时候，对方是接不住的。啊，我们生活当中也是这样，所以经常会说冲动是魔鬼。啊，其实，在那一刻呢，我们已经回到了过去了。嗯，啊，回到过去的时候呢，如果对方没有看到这个东西的话，嗯、那就只能接着这个伤。另外呢，我说了，其实那个伤呢，也是我们需要的。嗯、包括这伤头，尼古就刚才说了他，他、嗯、他要到洛杉矶，希望他给他一个拥抱。嗯，其实呢，在我这儿看，那就是他设计好了的那个受伤。啊、哦哎，如果不想受伤的话，嗯、他完全可以不期待。瑞查什么样，他不了解吗？就是他一次一次的证明你没有看到我。嗯、啊对啊，就是为他逃离做啊，但是我们一般人是感受不到的。那至于为什么他逃离呢？一定是和他早年经历有关系。是他好像也是一个单亲家庭，是吧？嗯，对
3: ，单亲家庭。对，他应该是他母亲应该也是早年就
0: 离异了，对,对他父
1: 亲应该是个同性恋。
0: 嗯，对他当时好像他妈妈也是啊，对，对,对他好像讲过一段，他妈妈，嗯嗯、他妈妈提
1: 过一嘴、嗯，一句台词带过了，对、嗯、他父亲是个同性恋，对，
0: 所以他父亲很早就缺失了，应该是是,是、嗯，呃，我们总是在婚姻当中找答案，嗯，其实不是对方的错，而是我们早年已经有了答案了，所以说我们现实当中总是在找一个配角来上演过去，嗯、啊，当然这个东西我们很难去看到。嗯啊，所以我们在访谈的过程当中呢，我经常会说，呃，来访者或学生都会在讲故事、嗯。那我更多的是关注你的情绪，在、嗯、通过这个故事里边表达什么情绪，那才是最重要的。嗯，所以说，真正的如果说婚姻的话，嗯、你首先得成人，然后才有婚姻，否则的话，那婚姻只是一个幌子。
1: 只是墙上的洞
0: ，<笑>对对，只是墙上的洞<笑>、嗯。所
2: 以他们需要这个离婚，让他们真正痛苦的成人。
0: 对对对，哎，离婚不离婚、嗯，他如果能够借此机会，能够看清自己，嗯、能够成长，那才是最重要的。嗯，也有很多
3: ，因为我看过也也有很多、呃，也有身边的例子嘛。就是其实不愉快的，不开心的，嗯、但为什么没有走到那一步、嗯？是因为他比较起来，他更不愿意承受那个伤害。嗯、对。就我们有时候也会说，你只有你能去接受那个伤害的时候，嗯，你才有可能往前去走。之前我们好像也曾经也聊过这个话题啊，是不是也代表了就是所谓的亲密关系当中的某一种真相吧
0: ？对，有的人就是我拖着你。对
3: ，这个片子里面还有一个，刚才一九零零说的一个点，我觉得也是挺关键的一个事情。就是关于他里面，他在争吵的时候，嗯、他用了那个 gaslight、嗯、那个、哦、那个词、嗯，煤气灯效应。就关于这方面，你们是怎么看的？就所谓的在亲密关系当中的操纵跟被操纵啊，在争吵的时候，我记得查理他说过一句话，他说：“你所想要的那个东西、嗯，其实只是你想让我知道你想要，并不是你真的想要
2: 。”嗯，这个是挺可怕的，因为我身边有这样的例子。啊，还挺多的这种，一方可能就是一开始先小恩小惠满足一下对方、嗯，然后就开始打压、打压，然后不停的就是折磨对方。确实是有这样的。这个电影里，我觉得好像没有到这个地步。但是就是像你靠这种，他那么铁了心要离婚，一定是这些痛苦攒的足够多了。嗯，包括像雨果老师说，他自己自身的一些问题，他没有修修通了，所以他要借这个离婚借到另外一个地方。他要重新
3: 。我在提这个问题的时候，其实我是有一个疑惑的点吧，就关于当你在亲密关系当中，你怎么去判断，什么是真正你自我想要的、嗯，还是说你这种需要是一种虚假的需要？就这个东西你怎么去判断？我可能说的不太明白啊，就是说你怎么去判断你真的是喜欢对方，嗯、你爱对方，还是你只是？借着这个幌子来满足自己的某一些欠缺的需要，就你的爱是有条件的，还是真的就是发自内心的那种真心的东西？是很
2: 好的问题。
3: <笑>对，但是这个就是我是很有疑惑的这个点、嗯，因为有的时候我也会产生一些就是对自己的怀疑、觉察。对，就是当我在觉察我在某一段关系当中的那个状态的时候，嗯、尤其是当自己的情绪出现波动的时候。嗯嗯我就会回头去想这个问题，嗯、是就是这个方面到底是不是真的是我的对于对方的一种爱，还是只是我个人的一种需要而已？嗯
0: ，要回答这个问题其实也蛮简单啊、嗯，就是说，当你觉得是嗯，比方说你需要这个东西的时候，比方说你爱对方的时候呢，首先你看看你是不是爱你自己。当你不能完全接纳你的全部的时候呢？所谓的爱呢，其实都是操控。嗯，你在向对方要，其实那个爱是别人给不了你的。所有的爱都是你自己能对自己有所爱，那对方给你的爱，你才能够感受到。嗯啊，否则的话，你一定会找到，就像我说鸡蛋里头挑骨头一样，他给了你,你 A， 你需要你说我需要 B， 所以说这个东西呢，说白了，其实我们大多数人是做不到那种。完全独立的，像西洋说的这种情况，其实我们每个人都存在。当我我经常说一个很简单一个道理哈、啊，就是说，如果我们不处在当下的时候，嗯、啊，我处在过去的那个还有很多的情绪没被满足的时候，这一刻你没有客观的东西，你所有的东西呢都带着一些依赖性、一些操控性、嗯、一些控制的东西。当然要做到那一步是挺难的，好、啊，我们必须。我经常说说干干净净的活在当下，干干净净的知道你是一个独立的人，嗯、啊，不需要任何人给你的支撑。当然了，给你的东西呢，我经常说那不是理所当然的啊。包括我今天上午做个案还在说，其实呢，我们现实当中呢，总是觉得有一层关系了、亲密关系了或者婚姻了，就觉得对方应该怎么样？嗯，所有的应该呢，都是一种操控的一个借口。其实没有应该，这世界上谁和谁也没有关系。嗯，包括我们的父母。当然了，我们的父母很小的时候给我们那种无微不至的、无条件的爱，就是在婴儿期。当然，我们是早年的这个遗留的东西，总觉得应该把这个东西延续下去，这才是我们所有问题的所在。当然，我们随着成长知道了，我们可以满足我自己的时候呢，嗯、其实呢是不需要对对方要求什么的。对方给你，就我经常说要感恩，不是他给你的爱是应该的，应该感恩。这个人他和你没有关系，别看你们是亲密的人，别看是婚姻的人，其实他是他自己，他和你没有在一起，也没有牵着手生出来，嗯、啊，所以说他给你所有的东西都是赠品。如果你没有这个东西做支撑的话，我们很容易找出理由。哎呀，对方怎么样？你说吧。永远能够找出理由来，或者是经常
3: 争吵的时候会说
0: ：“你看我多爱你，你怎么,怎么……”哎、嗯，经常会有这种。那你看他夕阳说的这句话，你听到了吗？我多爱你，你应该也这么爱我。对。对那这就说明你多爱他的时候是有期许的，嗯啊。那你愿意多爱他吗？要
2: 求，
0: 嗯，不是无条件的。对，所以说我经常会说一句话：“爱你和你无关。”嗯
2: ，对。
0: 我愿意爱你，我选择爱你，啊，那才叫爱。爱是水满自溢，你能够爱自己了，你留到哪是哪啊，留到你那儿就是爱你，那才是一个纯粹的爱。但是呢，这个东西呢，我们做一个凡人吧，所以很难做到。嗯，但是不是做不到，我们就觉得这是理所当然。我可以做不到，但是我知道，这是我的局限。嗯，这才是我要做这些心理工作。就我要知道，当对方给不了你的时候，不要去怨。你要知道，对方给不了你没有什么错。嗯，但是呢，我们早年因为那个延续下了早年对父母的那种依恋的这个东西、嗯嗯，所以说，当我经常说你有这种想法的时候，我说你已经回到小时候了。啊，你没有成人，啊，你成人了就不会有这些要求。啊，但是成人太难了。
2: 太难了，嗯，这些，嗯，我是记在心里，然后慢慢去体会。我自己的切身体验就是，以前我做事情，我经常会就是问自己，这是我的需要还是对方的需要？嗯，然后我现在是在这个问题之后再加一个问题，我就要满足我的需要，很简单，我不管，我就先满足了我自己，我越己的同时顺便利他更好，顺便不利他也无妨。首先我要满足我自己。在这种情况下，很难会伤害别人。就以前那种，反而我什么都要给你，有时候真的会伤害别人，无意中或者是
3: 。对，这其实就是我在说的一个点啊，就是我给的不是
2: 你要的，其实嗯。对
3: ，就是我我给你的、嗯，是我的需要、嗯对。对，是的，嗯，是这个逻辑上你要就想明白，嗯、有的时候你会想、哦，我给你，你就应该给我什
2: 么？对。首先，这是我的需要，然后我还站在一个制高点上，我还可以指责你，这不多爽，一举两得。嗯、对方呢，接着是不接，是给是不给还，还是不还？然后我现在就是问，这就是我的需要的话，我就去做；这不是我的需要，我打死不做。管你怎么样，就是，但反而很好，很爽。我想怼人就怼，我想对人好就好，反而就是很简单。嗯
0: ，我想给你补充一句啊，就是说，呃，我的需要可以满足。嗯。我伤害到你，我也可以为此买单。我可以接受，对。我也可以为此买单，对。呃，因为我我在和个案在交流的时候，嗯、我经常说，其实当我们看到我们内在的那一部分小孩的遗留下来的需要的时候、嗯，我依然愿意去满足他的时候，那才叫成长。那是因为我有小孩，我不能满足压制我，是的啊，那个压着呢，嗯、早晚就会新账旧账一块算。所以说这一刻呢，我宁可满足我伤害了你，我哪怕为伤害你买单，嗯啊，那我也要先满足我自己
3: 。但是不是你这种时候，你得就说明白，比如说你经过了这层，就说你其实是你伤害别人是满足了我这一刻我的孩童化的那个情绪，那在下一下一秒钟，我得立马跟对方说这是因为什么。不需、啊、我的感觉
2: 是，如果你已经能意识到这层了、啊啊，通常很难伤到别人，因为你没有伤人的心啊。你只是想满足自己，你好好在爱自己的同时，很难不去爱别人。就是这其实不是悖论、嗯，就你会爱自己的时候，你很难去伤害别人的；但你不会爱自己的时候，你以为这个是爱的时候，有的时候会有意无意的伤害别人的。你充分的满足自己的时候，你就会看到别人也需要，别人也可怜啊，别人也可贵也可敬啊。那时候你就会很发自内心的彼此滋养的
0: 。就这一点，我要给补充一下哈、啊，不是我们不想伤害对方，对方就不受伤的。嗯啊，很多受伤是他需要的。嗯、哎
3: ，那就其实就跟我
0: 无关那就这样吧。哎、对,对,对对对，那就这样吧。是、嗯、啊，其实有时候说我们成年人以后受的伤，都要为这个受伤买单。你如果不想受伤的话，谁也伤不到你。当然了，我不是有意想去伤害你，嗯、我只是说先满足我自己、嗯。这个过程当中，如果你受伤了，嗯，我可以说声对不起啊。但是呢，我不是诚心要伤你，啊，我只是我更想爱我自己 ，Chris。这种体验吗？刚才说的这种感觉。<笑>
1: 说,
3: 说了好多啊！<笑>对，刚才说了好多了，说好
1: 多。但是我想起件事儿来、啊，嗯，和大家刚才说的好像挺像的，就是我们最我们最近出去玩度假过程中，我老婆有一天发烧了。那天本来我们的行程是已经定了，她发烧了，我想法就是可能要在酒店陪她一天，嗯啊，因为我确定她发烧还好，好像要越来越厉害。但是他就主动跟我说，他说你自己去玩吧。我当时觉得挺诧异的。嗯，因为也不能说我对他以往的评价吧，就是我觉得这个事情的正常作为我处理，可能就是我要在酒店陪他一天了。然后他说你出你自己一个人出去玩吗？我以为他开玩笑，我还认真跟他确认了一下。他说他说我没有跟你开玩笑，他说我能照顾好自己，你自己出去玩就行。啊、嗯，然后我就出去了，当然我就笑纳了，我就出去了，出去然后逛了逛，中间。看到一个东西，我还问他要不要、啊，然后他说他睡觉了，我就没再打扰他。快到晚上的时候，他就说，他说，他说发烧加重了，我就赶紧回来了，然后给他买了那个退烧药。第二天烧就就就退了。所以说这个事情给我看来还挺有触动的。怎么说呢？就是当他发烧的时候，他能想到这一步，我感觉就像大家说的一样，是一个馈赠，嗯，好像是一个福分。其实我说句实话，我自己在外面玩，不如我们俩一块出去好玩。真的真的是这样，但是那个时候他让我出去玩的时候，我反而还挺高兴的，并不是我想出去玩。嗯啊、嗯，其实、就是、这个故事我还没讲完。嗯、<笑>回国之后前几天，他让我去拿快递，我说拿什么快递？他说那天我发烧的时候，我自己从网上给自买了个礼物，还挺好、啊。对<笑><笑>对对对，我觉得就是这个是很有意思的。我我现在才想起来、嗯，就是那天他躺在病床上，嗯
2: 、<笑>自己对自己还
1: 买了个礼物。<笑>
2: 对，我觉得他
1: 当时没有告诉我，后来告诉我这个事让我去拿快递的时候，还狡猾的笑了一下呵
3: 呵。对，其实这个就是我刚才你在没说这个结局之前，我在想一个事情、嗯嗯，就是他在跟你说你自己出去玩的时候，是不是真的是传达了这样一层信号？啊，是，潜台词的是，你还是不要出去了，陪着我吧。嗯嗯,嗯<笑> ，OK OK，、就是、也有可
2: 能也，也也不一定
3: 。嗯，对，这个你怎么去准确的，是吧 ？get 到这个点。
0: 夕阳说的这个东西呢，这是我们中国人很喜欢用的一种方式。我们揣磨对方，<笑>嗯，其实这这就是我们学的复杂的。嗯、当然了，就是学的复杂，是因为我们害怕做错，嗯，就是我还处在一个被动的一个状态，嗯、恐惧的状态。当然，我要在当下的时候就很简单啊，你让我出去，好，我出去了。可能对方说的话，你真出去了，你就没良心了，<笑><笑>呃，那就是他要受伤了。啊<笑>啊、嗯。嗯嗯啊，那个是你阻挡不了，但那个那,那个再说。
2: 设计的，
0: 对、嗯、你阻挡不了、嗯，他要受伤，早晚要受伤。他设计的啊、嗯，然后呢，你只是做一个垫背的。<笑><笑>啊，那个再说，呃，我先笑纳<笑><笑>。你
2: 媳妇儿这个肯定是他情商很高，他就把自己照顾的很好，对吧？给自己买个东西，对，还睡着觉，高高兴了也也不埋怨，多好
1: 。对我其实我挺诧异，他给自己买了个礼物。
0: 我挺长的，呃，其实这个是很好
2: 的一个
1: ，对，在
0: 婚姻当中呢，并不是要紧密的相连，嗯，啊，彼此要有空间。当然要在一起玩的时候，我们约好、嗯、啊，一起玩游戏吧，啊，然后呢，我们各过各,各的、嗯，这是一个理想的状态。是、嗯嗯，其实刚
3: 才于老师说这个事儿，就是又连上我我对于所谓亲密关系的一个看法。之前好像跟 Chris 提过，我说你看啊。就举个不恰当例子，就好像我跟我们家这只猫的感觉是一样的，就是我们同居住在这个屋檐下，就彼此因为它的生存是，呃，我来提供的，然后它也给我带来一些欢乐，但是我们彼此是独立的，就是知道他在那个地方，然后就足够了。OK， 比如就像于老说的，需要一起游戏的时候，然后在一起玩一玩。嗯。嗯当然，这个例子很不恰当。不，这个特别好呀，这、就
2: 是最好的、嗯，这是体
0: 验亲密的一种方
3: 式，多好啊、嗯！对，是一种彼此需要但又彼此独立的感觉。对，我觉得这样的关系才应该是最健康的一种方式。对
2: ，对嗯、你跟自己相处的很好，你才能跟另外一个人相处的很好。两个人要是都是这种人碰一块那就很爽。嗯
0: 在夕阳说这个东西的时候，就是我们现实当中很多人会找一个，比方说宠物替代一部分。啊，我只能说替代一部分亲密关系、嗯。当然了，我们为什么不能真的和一个实际的人就像宠物一样相处呢？就是因为我们还会有恐惧啊，他不能像猫这样给我一个独立的空间。呃，有一句话叫“体验亲密是要冒风险的”，啊，真的是这样啊，因为我必定是一个活生生的人，他是不是能够真的能够理解我，能够给我独立的空间？这才是很重要的。当然了，我们不要这样的，也可以活，只是说我们会有一个追求在那儿。为什么会找替代？嗯，呃、所谓的亲密关系呢，就是在重现和就是母体连连体的那一部分。嗯，啊，我们内在都有这个需要，因为早年经历过这个东西，所以我们要经常回味一下
3: 。刚才刘老师说的时候，我又突然回想起刚刚 Chris 说的那个故事、嗯，可能在你那个。关系当中已经不存在我刚才那个疑问了，就是已经过了那个阶段了，就是已经互相信任了、啊。对对什么什么疑问啊，你说、嗯、就说是不是他在说个话的时候还有另外一层含义或者怎么样，就会有
2: 他俩感觉很稳定，就是平常很舒服。对，就是、嗯、可
1: 能两个人一块进一块再往前走，就不会差别不匹不匹配，不会差别太远。只问了他一句：“我说你认真的吗？”他说：“对我认真的。”嗯，所以我就接受了。那很
3: 好。对，我觉得就是。当这种信任建立起来之后，可能也就不会有对这个会有产生焦虑的那种感觉吧。嗯
0: 、这个信任哈、啊，不是呃每个人都能建立的，可能有的人到死他也没有信任，没有办法。就他的那个脚本在里面的时候，嗯、他一直要让你猜，只是你很幸运没遇到他的<笑><笑>、嗯。对，<笑>真的
2: 是。真的有
0: 有那很执着的人，到死他也会让你猜。他也不会告诉你真实的想法，因为他要到死也享受那个受伤
2: 。对，嗯，很虐的，他就要那个虐，才能证明他存在嘛。嗯、你需要我，我需要你、嗯，像他俩这样的，那就属于天作之合，太好了
3: 。如果说那一类人的话、嗯，那可能他有属于他自己的另外一半
2: 他一定会寻觅到合适他、嗯，他们互相虐着很爽的那个，<笑>那个、对吧？互相有戏的感觉，是,是人都会就是照着自己的气味去找合适的。嗯，就是如果是。有个话叫什么？敢在对方的怀里孤独，我觉得那个是很好的状态。我们要拥抱时就拥抱，我们尊重彼此的孤独是最难的，包括跟孩子，包括跟伴侣。我尊重你的孤独，就是你受伤的时候，你是忍，我也可以不管你，你去受伤，你去经历你的。那我需要的时候，我们就彼此就很舒服、很温暖，也很好。
3: 这可能是这个片子里面尼可跟查理无法达到的部分
2: ，不能，因为查理的那个伤，我觉得比较重，但是他又包裹的很严，他一层一层的面具，可能就是，你看他把每个人都照顾的很好、嗯，他剧团里说啊，到有他在就有家的氛围，他记得每个人说的笑话，一个人要花多么大的心力在这些上面，嗯，那么他关照不了他自己的需求，关照不了他妻子孩子的需求。他就是太多的就是这种扮演的表演，为什么他那么喜欢戏剧？就他这样的人，可能天生就是适合做艺术家呀，或者是搞戏剧啊。就是他各种冲突，要用这种舞台上来来
3: 、嗯。对，其实刚才玲玲说的这个点、哦，让我回想起这个片子，其实他是根据导演的他、嗯、自己的经历改编的，嗯、所以男主身上的他为什么会有这样的一些变化？他可能。更加能够感同身受一些、嗯，所以这也是为什么我一开始我就不同意把这个片子说划归到一个女权电影。其实它里面是缺少女性视角的，嗯，就它对于 n 可的这个成长的线路是比较刻板的，是啊，包括他最后得奖，拿到最佳导演这个点，啊、嗯呃，也有觉得是。导演自己的一些啊、呃、主观的倾向在里面，嗯、他希望其实他是很柔软的，他希望呃尼可能够获得一次成长和就自我发现、嗯，但是这个过程就会在影片当中显得不是那么的真实
2: ，对，里面有一些不真实的地方，嗯，但是他戏剧效果好，可能这样
3: ，对，但是还是说到所谓的柔软的部分，我觉得这个是我能 get 到的
2: ，因为你是柔软的。就你的心是很开放的，所以我看你就咱俩这样对面聊天，你一直在笑，我就会觉得心情很好。那我要是这种心情看电影，我也能看到它柔软的、善意的部分。
0: 其实柔软善意的部分哈， c h a 查理很多的东西，好像他是在要那个妈妈的爱在里面的，嗯、就是 Nico 给他剪头发、嗯，给他做一些东西，他是蛮享受的，受嗯、啊。其实他是一个大男孩哈、啊，当然了，就希望这个妈妈不离开。嗯，其实他一直希望是保持下这个关系的，嗯、对对但是妈妈没有那么大的力量，他在这里面呢，他还需要一个爸爸的离开他。所以他才制造了这次的这种不满足、这种被忽视啊，这种需要的产生、嗯，然后产生的这个又爱又痛的一种感觉。其实 n i 是他始终在表达，其实我爱你，对，但是呢，我不能和你在一起，这才是他的那个成长的脚本啊，就是我爱你，但是呢，现实当中我们是要分开的
3: 。那其实这个点我也在想，啊、他说的这句话。嗯有的时候也是挺有道理的，因为人在一生当中可能会爱很多人，嗯、但不代表我要跟每个人都要在一起。嗯
2: ，他们彼此吸引，就是确实是有必然性的，然后彼此又促进了这种觉察到自己真正要的是什么，这个其实这是很很好的。嗯，这绝对不是什么很悲惨的事情、嗯，但是确实很痛苦，因为它就是太真实了。就后面那个 Charlie 带孩子，然后有一个观察师，嗯，
3: 然
2: 后看他怎么带孩子那一段，挺悲催的。哎，那个观察师特别逗，他面无表情，说话特别特别逗对，因为就跟看着演戏一样，好像。其实都是假的嘛，那人家看的时候，人家也像看演戏一样
3: 。那个拍的就特别有舞台感，对对对、嗯，那观察室好像坐在<笑>坐在台下在看，正好他又是一个导演，对吧？他就是一个舞,、嗯、舞但是他是很演的很
2: 蹩脚，茫然失措，最后就摔在地上。为什么最后他官司他就承认我是彻底的我输了？就那一刻他真的意识到啊，儿子不能再像他了，他已经半辈子就这样了，那至少。放放手
3: 吧，对，我觉得在那一刻是他真正，因为他之前还是对这个事情是有执念的，包括我们刚才谈到说万圣节那场戏，是包括他跟尼可因为这个争夺孩子的抚养权互相拉扯，但是在那一刻，就是当他真正意识到、嗯、啊，他被自己刀割伤之后，然后躺在地上，好像是明白了一些什么。好像明白了一些自己所谓的爱的、所谓的执念的部分在哪儿
2: ，而且这是真实的人生，就是这么狼狈。他为什么当导演？他喜欢操控，对吧？他也一直成功、嗯，可是他真实生活里，他最终的结果就是不得不承认，他要倒在那儿晕倒。他儿子若无其事的走过来，就是、嗯。其
0: 实他的成功很大的一部分是需要妮可的认可的，嗯，去、呃、努力的去演戏。嗯他会心里有一句话：“难道你还不满足吗、嗯？我已经这么优秀了，就是你为什么要离开我？啊，所以他一直没有想到尼可会提出离婚。嗯，啊，他觉得我这个优秀就是对你最好的
1: 报答、嗯
0: ，他会讲的。你看，如果他把他投射成母亲，你看儿子多优秀，你会离开我吗
2: ？对、啊、对
3: ，其实这个在片子里面并没有展现查理他的家庭。”就是他父母，
2: 就提了两次。
3: 嗯，对，但是通过他的台词跟他的表现，我们基本上也能看得出来。
2: 有个很心酸的点，就是他第二遍读那封信的时候，当读到他小时候父母的时候，他就省略了。他替他儿子读的时候，他把那段给略过了、啊。那是他连读都读,读不出来的，那可能是对他太痛了
3: 。所以就像刚刚 Chris 说的，可能到最后他还是有一些。那个东西太难了
2: ，对，他、嗯、没有办法去面对，嗯。
3: 但是我觉得，就像刚才说说所谓的那个直面痛苦那个感觉，就是他跌倒在那个家里厨房的那一刻的时候，我突然想到一句话，我说：“既然跌倒了，就在坑里边躺一会儿吧，啊，没必要非要我要战胜痛苦或者怎么样。”人生有的时候，就是、意识到
2: 了吗、嗯？对
3: ，有的时候就是需要去体验这个，就是你需要去经历的。对，我看到那儿就是观察员到他家，他跌倒在厨房。
1: 其实他那个也是一个细节，就是他有一个小设计，嗯，他有一一把小刀、嗯，那个小刀是他老婆送给他对你可送给他、嗯、他们有一个两个人在感情好的时候，一个小玩笑，就是他假装拿刀划伤自己，然后其实那个刀弹簧刀可以缩回去，他就不会划伤。所以以前他在玩这个时候屡试不爽。在关系破裂之后，一划就中，嗯、爱情的伤害就来到了身边、嗯。所以他当时疼的不是胳膊上流着血，他当时心在痛。那个爱情的信物让他如此的痛，所以他在地上倒了不起来、嗯。就说到这儿，其实我想分享一个，就是这个电影里的一句台词，是那个查理找的第一个律师是一个老头、嗯，他找过两个律师，第一任律师他有一句台词是
3: 。那个、老头也很有意思，是离过四次婚<笑>，
1: 对啊，结过四次
3: 婚，离过三次。嗯、
1: 对，那个、老头说说，无论发生什么都是暂时的，时间是站在你这边的。他对查理说，就我觉得这句话对我们任何人都受用。嗯，就是查理当时捂着那个胳膊上被小刀划伤的那个口子，倒在那个厨房上，我相信那也是暂时的，因为时间是站在你这边了，那时间就站在任何人的那边。嗯，就是说大家都有机会。对，嗯，我特别喜欢这句台词、嗯。我要分享第二句，就是我喜欢律师的一句台词。我觉得这句台词是很有意思啊，就是因为这个律师是有四段婚姻的，嗯。嗯，然后这个律师在最后和他，他劝他调解，对，然后去聊完这个整个话之后，这个男主就跟他说说，非常感谢你，你是第一个就是让我觉得是对我像对人一样说话的律师，嗯，啊，这个律师就给他有个拥抱，然后跟他说，你让我想到了我的第二段婚姻，<笑><笑>我看到这儿的时候真的是就是笑出来了，因为他有四段婚姻。啊，这个律师跟他说过，四段婚姻，离婚三次。然后这个律师跟他说了，说你说查理，你让我想到了我的第二段婚姻。我当时觉得就是，哎呀，前面还有两段婚姻，<笑>我正处于这个律师的第二，可能人生的第二阶段。嗯、呃，所以说，呃，就让我想到，就是也许我们都处于人生中的第一或者第二阶段，嗯，也许后面有好多好多阶段，所以我们不要想太多，不要惦记太多，因为时间。都是站在我们这边的。嗯，
0: 你预备好了没有
3: ？我<笑><笑><笑><笑>、哦、我没有，我没有预备<笑><笑>。这个，这个，我觉得婚姻只是一种，<笑>就是只是一种形式，只是一种告诉我们人生可能一直在往前。<笑>嗯，啊，它很多时候很多事情的发生，就并不是我们想象的那样。
2: 你遇到了一段关系，如此而已<笑>、嗯嗯
3: 。对，只是一段关系而已。那、嗯、这段关系有可能长，有可能短，啊，只是。短或者长都无所谓，到时候我们接受他就好
0: 了。对，顺
2: 其自然。我们
0: 总是会和过去不期而遇，我们总在无意识当中拐角又遇到了我自己
3: 。还有一
0: 段台词，刚才
3: 在想到说，关于他儿子，就是他要争夺儿子的抚养权、嗯，然后律师就劝他和解嘛，然后他就说：“那我要证明给我孩子看，呃、对，我是爱他的对，那怎么办？”然后律师也是说了一句话：“说他会明白的。”嗯。就这句话很简单，但是每每想到的时候，就会，你再去联想他这个爸爸的他的所谓的这些执念的部分。嗯、
0: 他好像说他长大了会明白，对，长大了就会明白的、嗯嗯。对，是
1: ，对，因为我觉得那那那时刻，查理他就是担心的、害怕，像一个小孩对啊、嗯，但是他更像一个孩子，但是律师。那个时刻就是一个父亲一样的心态，他已经就告诉他到第四阶段，<笑>他告诉他就是你,你,你，你是在初级阶段，<笑>你现在是一个小孩的阶段，对你不用害怕。嗯，随着你的孩子的增长，你的爱会传递给他的，而不是告诉给他，不是要让他知道不是要证明什么、哎，对对对对，不是要你去去证明自己爱他，是传递在哪
3: 个阶段<笑>？对对对。然后其实他那个那一、个、刻还还不明白、啊，所以他把律师解雇了<笑>。对，所以
1: 就是非去要那个不痛快，嗯，去找一个。是因为他看到那个律
0: 师太强了吗？对、嗯，对对对,对,对<笑>没办法了要应,应
2: 战。但是当时他他就说我我要去证明我爱他是，是我其实是想到他自己的身世。他其实等于他父父母又是酗酒又是家暴的、嗯，他是一个被遗弃的感觉。他不想让他的孩子有被遗弃感。比如说他放弃了，直接把你就是让你去你妈妈那儿，我没有为你奋斗过，就好像是我主动遗弃你的感觉。他可能不想要这种感觉。对
1: 、嗯，总之就是他要。去找那个不痛快，因为他确定这、嗯、这个老律师把他当成人看，嗯、然后觉得不错的时候，他把这个人蹬了。他去找那个不把他当人看的，去去搅混了他和前妻的关系的那个律师、嗯，去撕破脸。其实他自己知道，就找那个律师就是撕破脸，咱们俩就是用律师吵一架。他就
2: 是要赢嘛，他要一个更强的人去赢。嗯
1: 、对，他就是要,要权就是要找、嗯、
0: 就是要找这个不痛快、嗯，找这个难受。嗯，还没有准备好接受。嗯。
2: 那个女律师也贡献了一段很经典的台词，很少。女律师应该
1: ，我估计劳拉·邓恩应该能凭借这段台词提一个奥斯卡的、啊、女配，对哎对，女配,女配，我觉得能够提一个奥斯卡女配，嗯，对，非常好。她她演的也很好，演的非常好。第一幕一来的时候，我觉得这个劳劳拉登·邓恩对，不是我以前认识那个人，
3: 他就是那个律师，嗯
1: 、<笑>那,那个人,人恨得咬牙切齿的律师，
3: <笑>对，非常好。而且他一进来就把妮可、嗯、让妮可的新房就打开了，对。这个真的是很厉害，嗯、而且你点戏看的特别自然，嗯、就你感觉哦，那就是应该是他的。这也是我觉得这个片子当中额外的，我觉得很有意思的点，嗯、就是关于他几个配角的表演嗯。嗯，是之前在我们刚才说克莱默夫妇里面是完全没有的，没有的。嗯，那、嗯、行，关于这部影片还有什么想说的吗？我补充一个台词吧。嗯，就是
1: 男主和他儿子之间的台词。这一台词，是我看第二遍的时候发现的一个细节。当看到的时候，真的很喜欢。他儿子在念他的前妻给男主写的那封信的时候，写那封信的时候，他念到了一个词，然后他不懂这个词，他就问他爸，就问查理说：“这个词什么是实习生？”他爸说：“我也不知道，实习生就像助手，但是实习生没有报酬。”他儿子问：“他们为什么没有报酬？”厂里说：“他们还年轻，在学习。或许如果他们做的更好之后，会得到报酬。”我特别喜欢这种台词，献给我们所有人。我们一直在这个学习可能的路上，就是在实习、就是嗯，就是我们老是想要报酬。我是这个点、嗯，有没有想过我们可以不要报酬
0: ？我们就当实习生。不要的时候就有了
1: 。对对对对，<笑>但是可能不要的时候就很轻松了
0: 。对，嗯嗯，原本不需要。嗯
1: ，这就是我很喜欢男主的独唱。
0: 嗯,嗯，那段独唱
1: 、啊，那段独唱的歌词是非常非常有，对对，那段歌词我非常喜欢。如果大家有兴趣看的这部
0: 电影独唱，我觉得大家可以好好去享受。哦
2: ，那其实是个点啊，嗯，设计的，嗯、我
0: 觉得是对的。嗯对对嗯，其实他是把那个心境在那唱出来
2: 。嗯，他孤独啊，还有他重，有点像要重生一样，我感觉，终于意识到了。嗯，
1: 嗯对，是他好像意识到要往前迈那一步的那个起点啊、哦，所以那段歌词非常感染我。
2: 回忆了一下他之前的这些经历的这些事情，他遭受的这些他心里面没法对人说的。他唱完了以后，他就好像跟跟他那个剧组的那些人说：“哎呀，我这怎么怎么很丢人什么的。”但是这这已经是这种人能表达的极限
3: 了。对，之前他对于就是他跟妮可离婚这个事情，他是完美
2: 的人。嗯
3: 、对他跟妮可离婚这个事情也是难以启齿、嗯，因为他
2: 就装的若无其事。他从小就是这种防御模式就是这样嘛。嗯、但是好不容易他能用一首歌把他的这个所有的心路唱了一遍。也算突破了
3: 。对，我记得那场戏刚一开始是他坐在那儿，嗯、开始跟大家开始聊他离婚的细节，哦、<笑>什么
2: 沙发什么的，就觉得自己很无聊，然后啊就开始绷不住了
3: 对。对，我觉得自嘲是成长的一个标志。是,是、嗯，
2: 对，然后他,他有力
3: 量坚
0: 持他自己的。对
2: ，这是特别那个的，他终于就是敢稍微敞开一下，就是说这样别人也会关心他，这样他也可以重新开始吗？嗯。
3: 对，如果大家其实我觉得听这个节目最好还是先看看那个电
2: 影嗯,嗯，我要想看第二遍了。
3: 嗯，好，那我们这部电影就先聊到这儿吧。呃，接下来我们聊今天的第二部作品、啊，也是一部在近期引发了很多的话题跟争议的电影。这是一部韩影，叫做《八二年生的金智英》。这个片子是根据一部。小说应该是算是吧，小说改编的，然后也是这个名字，是一个韩国的女作女作家写的。那这个片子在上映之后，也是在韩国引发了很大的争议啊。这个我们放到后面可能会稍微的聊一聊啊。那还是根据惯例啊，让 Chris 先帮我们回顾一下整个片子他在讲的一个剧情，好吧？
1: 嗯，影片开始，女主角金智英在家中忙碌的做着各种家务。金智英呢，她。曾经在大韩企划从事编辑类的工作，他也非常仰慕自己的女
2: 强人
1: 的上司金组长。You're onto something.
3: Someone to need you too much.
2: Someone to know you too well. Someone to pull you up short, to put you through hell. You're not a kid anymore, Robert. I don't think you'll ever be a kid again. You know. Hey, buddy, don't be afraid. It won't be perfect.
0: 没有内在的这种爱和支持的话。那才是最可悲的，
1: 像那个羊驼一样，那个脖子真的
0: 老长。
2: 当一个人处于被人帮、被人养的时候，他的自尊是存在感很低、价值感很低的。不是还不赖，是超级爽
0: 。觉得好像父母给我的爱不够，嗯、这就是你不去治疗你的问题的理由吗？嗯、你可以做一个不好的妈妈，但是你可以解放你自己。
3: Someone to force you to care, someone to make you come through. Will always be there, as frightened as you of being alive.